0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve
1: Kansu
2: Şarman Merhaba ben Kansu Şarman. Açık Radyo'da Cem Erciyes ile birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızda İstanbul'un tarihinde özel olan bir edebiyatçı gazeteci yayıncı eh, Ahmet Mithat Efendi'yi konuşacağız. Konuğumuz Ahmet Mithat Efendi konusunda ülkemizdeki en yetkin isimlerden isimlerden biri olan Profesör Doktor Nüket Esen. Hoş geldiniz Nüket hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nüket Esen'in 2014 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Hikaye Anlatan Adam Ahmet Mithat adlı bir kitabının yanı sıra ee, bu konuda çok sayıda da makalesi bulunuyor. Ee, aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinden bir kısmını e, eski harfli Türkçeden günümüz Türkçesine de çevirdi Nükhet ve Ahmet Mithat ve anlatı başlıklı yüksek lisans dersleri de verdi. Bugün e, Ahmet Mithat Efendi'nin yaşamından kesitler ve İstanbul'la ilişkisi üzerinde üzerine kendisiyle söyleşeceğiz. E, şimdi konumuzla söyleşiye başlamadan evvel e, her hafta olduğu gibi biz Cem'le kısa bir Giriş yapacağız. Sonra Nükhet Hocamıza döneceğiz. Önce e, Ahmet Mithat Efendi kimdir? Kısaca ona bakalım. İstanbul Ansiklopedisi'nde Reşat Ekrem Koçu onun için büyük gazeteci, 2. Abdülhamit devrinde popüler romancılarımızın en velut ve şöhretlisi demiş. E, 1844'te İstanbul'da Tophane'de doğmuş Ahmet Mithat Efendi. E, Kumbaracı yokuşundaki Sübyan Mektebi'nde okumuş. E, sonrasında Mithat Paşa'nın yanında yetişmiş. Ve çok üretken bir isim haline gelmiş. E, tanzimat Edebiyatı döneminin en popüler simalarından biri olmuş. E, ve ilklerin ve yeniliklerin yazarı olarak anılıyor. E, 1874 yılında yaz, yazdığı Hasan Fella, e, edebiyat tarihimizin ilk macera romanı olarak kabul ediliyor. E, 1876 yılına ait menfa ise e, edebiyatımızın ilk ana örneklerinden biri. Benzer bir şekilde 1884 yılında basılan Esra-ı Cinayet, ee, i̇lk polisiye roman ve 1888 yılının fenli e, bir roman yahut Amerika doktorları ise ilk bilim kurgu romanı örneği olarak e, önemli görülüyor. E, peki e, yazarlığı dışında başka hangi özelliklerinden bahsetmek gerek? Bunları da Cem Erciyes'ten alalım. Teşekkür
1: ederim Kansu. Şimdi tabii öyle bir isimden bahsediyoruz ki kısaca tanımlamak çok zor. Yazarlığı dışındaki e, uğraşıları da epey çok görüyoruz. E, Geçti i̇şte sadece birkaçını saydığım uğraşların detaylarına baktığımız zaman ondan e, Ahmet Bıtattan e, gazeteci olarak, roman yazarı, tarihçi, tiyatrocu, felsefeci olarak bahsedebiliriz. Hatta mütercim, matbaacı, mürettip, makinist, memur, öğretmen, eğitimci, müderris, e, tabii ki iş adamı, hatta aynı zamanda çiftçi demek de mümkün onun için. Ama yazarlığı dışında tabi gazeteciliği ve yayıncılığı en önde geliyor. Çünkü Mithat Paşa'nın yanında, yanında görev alıp İstanbul'a döndükten sonra 1871 yılında Ceride-i Askeriye Gazetesi'nde başyazar oluyor. Basiret ve İbret gazetelerinde yazılar yazıyor. Devir, Bedir ve Dağarcık gazetelerini çıkarıyor. 1872 yılında Sarafya'nın İbret gazetesini devralıyor. tabii bu gazetedeki yayınları nedeniyle daha sonra Rodos'a sürülüyor. Rodos sürgününden döndüğünde İstanbul'da 1876'da İttihat Gazetesi'nin 1878'de Tercüman-ı Hakikat Gazetesi'ni çıkarıyor. Dolayısıyla onun gazeteciliği bir tutku gibi ve epey öne çıkan bir faaliyet. Bu son Tercüman-ı Hakikat'te romanlar da tefrika ediyor, tarih dizileri de yayınlıyor. Hatta basit tarihimizin ilk spor ruportajlarının da bu gazetede yer aldığı bilinir, yazılır, söylenir. İlk matbaasını evinin altında kurmuş Ahmet Mithat. Ama asıl ünlü matbaası ise Kırkan Neyse, dediğim gibi çok anlatacak şey var. Biz çok e, uzattık, gevezelik yaptık. Artık sözü Nüket Hanım'a vermek e, gerekir. E, Nüket Hanım, isterseniz Ahmet Mithat Efendi'nin e, İstanbul'la ilişkisinden başlayalım. Hem de programımızın e, adına da uygun bir giriş olsun. Ahmet Mithat Efendi'nin İstanbulluğu hakkında... Ee, evinin bulunduğu Bekoz, Boğaz Vapurları, Bağbali çalıştığı, e, bunlarla olan ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsin?
0: Ee, bence Ahmet Mithat Efendi tam bir İstanbullu, eski İstanbul e, adamı diyeyim. E, Tophanede doğuyor, çocukluğunda e, o civarlarda Galata Köprüsü, e, Çarşı dediği, diye bahsedilir herhalde Mısır Çarşısı. Oralarda e, böyle aktar çıraklığı falan yapıyor. E, bütün o sokaklara hakim. Daha ileri, daha ileri yıllarda evet. E, şeye, tercümanı hakikatten sonra Babali yokuşunda görülür. Hep anılarda bahsederler. E, bir de Beykoz'a taşınıyor. E, hayatının bir evresinde. E, o zaman e, şimdiki e, Boğaz e, semtlerine karayolu yok. Ancak denizden ulaşılabiliyor. Ve onlara da Boğaz köyleri deniyor o zaman. E, Beykoz'da oturduğu için şirketi hayriye vapuruyla her gün gidiyor. Geliyor. Onun için e, bütün o Boğaz köylerini biliyor ve o e, şirket hayriye vapurlarındaki insanları tanıyor. Yani tam bir İstanbul'da e, efendisi olarak yaşıyor.
1: Peki tabii yani onun kişiliğin temel özellikleri için herhalde yani çalışkanlık ve girişimcilikten söz edebiliriz diye evet. düşünüyorum. Bütün bu anlattıklarımızı biraz izah ediyormuş gibi ne dersiniz?
0: Resimlikle katılıyorum. Ee, Tamamiyle kendini işine veren, bilmiyorum kaç saat uyuyordu yani anılarını ve başkalarının onun hakkında yazdıklarını okuduğunuz zaman şaşırıyorsunuz. Bu adam bu kadar enerjiyi nereden buluyor diye. Zaten böyle iri yarı güçlü yapılı da bir adammış. Ee, mesela işte bilmem Beykoz'da otururken Paşa Bahçesi'nde şişe fabrikasında yangın çıkıyor, tulumbacılarla o da koşuyor Paşa Bahçı mesela. Yani öyle şey kırkının üstünde yani bunu yaptığı zaman. Ee, böyle enerjisi olan ve kendisi devre devre devlet memurluğu yaptığı halde onu snob'e eden bir adam. Şimdi çok gençliğinde 20'li yaşlarında devlet memurluğu yapıyor, ileri yaşlarında da yapıyor. Ama orta yaşlarında yani en enerjisi olduğu yaşlarda e, insanların serbest mesleklerde çalışması gerektiğini söylüyor. Yazdığı şeylerde de bunu görüyoruz romanlarda ve romanların giriş bölümünde, mukaddimelerinde görüyoruz. Hı hı. Tamamıyla serbest girişimcilik yanlısı bir adam. O zaman için çok ilginç yani. Ee, saygın hı. olan çünkü devlet memuru olmak o dönemde ona karşı çıkan. Döneme yani.
1: kanaatin dışında bir şey de var. Hayat görüşü de var. Yüksek sesle dile getirdiği evet,
2: yani. Evet, evet kesinlikle öyle. Evet. Nükhet Hocam biraz önce e, İstanbulluluğu üzerine konuşurken e, Boğaz Vapurları'ndan, Boğaz Köyleri'ne seyahatten bahsettiniz e, ve e, kitabınızda da e, hikaye anlatan Adam Ahmet Mitat kitabınızda da diyorsunuz ki e, çalıştığı iş yerinde yani e, halkla okurlarıyla hep yakın ilişkide olduğunu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki çalıştığı iş yerinde kendisini ziyarete gelenlerin dışında Babaali sokaklarında, Beyoğlu'nda, Boğaz köylerinde, Galata köprüsünde, vapur iskelelerinde, hatta vapurlarda okurlarıyla sohbet ettiği çok görülmüştür. E, bu yakın dönem için bile gazeteciler adına e, çok sık rastlanan bir şey değil. Çok nadiren e, okurlarıyla bu kadar yakın ilişki içinde bulunan e, yazar örneklerine rastladınız. Bu bir toplumu tanıma biçimimi mi?
0: Bir kere yaşadığı zamanın nüfusunu düşünmek lazım, İstanbul nüfusunu. Yani ben doğduğumda 800 bin kişiydi, bir milyon bile değildi ben doğduğumda. <gülüyor> Ahmet Mithat zamanında zaten o kadar az nüfus var ki siz eğer sürekli Galata'da, Beyoğlu'nda, e, şeyde, Babali yokuşunda dolaşıyorsanız zaten çok insanı görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ahmet Mithat da bundan faydalanıyor çok fazla eğitimi yok. Çok sofistike bir eğitimi yok. Onun için bana Ahmet Fitat böyle bir sünger gibi her gördüğünü, her duyduğunu emen, bütün tecrübelerini yazıya dönüştüren bir adam olarak görüntü bütün okuduklarımdan bu kadar senedir. Ee, onun için dediğiniz gibi evet yani okuyucusunu tanıyor. Ama bu yani bugün gayret etseniz de yapamayacağınız bir şey zamanı şartlarına da uygun olarak.
2: Bir de bu bir gündemi anlamı hali herhalde. Yani tabii, ne tabii, konuşuyor tabii. insanlar?
0: Tabi, tabi. Yani e, işte ne bileyim ben şirket hayri vapurunda duyduğu bir dedikodu yağıt gördüğü bir kavga üzerine müşahidat romanını yazar mesela filan. Yani e, biraz da işte neler olup bitiyor İstanbul'da sokaklardan öğreniyor bunu. Yani radyo yok, televizyon yok.
2: Kimi yani bir yandan da evet.
0: Tabii tabii kesinlikle bir beslenme biçimi evet. Peki şimdi hazır okurları demişken
2: Ahmet Nizat Efendi'nin gazeteciliğiyle ilgili de birkaç şey sormak istiyoruz. İlk başlarda muhalif bir tavrı olduğunu biliyoruz. Hatta bu konuda bu yüzden Namık Kemal ile birlikte sürgüne uğradığını da biliyoruz. Fakat sonraları iktidarla bir uzlaşı içinde e, vaziyeti götürdüğü görülüyor. Hatta uzun yıllar sonra bile e, Sultan Abdülhamit'e muhalif olmaması olmayan tavrı eleştirilmiş değil
0: mi? Evet. evet şöyle ilk başlarda da hiç çok o kadar fazla muhalif değil. Yani bu böyle bir klişe olarak söyleniyor ama e, onun derdi e, ilk başlarda işte Dağarcık'ta e, mesela yayınladığı bir şeyde e, bir yazıda dolayı kafirlikle suçlanıyor. Tamamıyla dini bir suçlama yani insanın soyu maymundan gelir dedi diyor. Bunu eleştiren biri. Veyahut da işte kıyamet gününü kabul etmiyor Ahmet Mithat Efendi diyor filan. Sorun oradan doğuyor. İbrekte yazdığı yazıda milleti metbuat diyor. O daha siyasi. Evet tabi olunan millet o dönemde. Hatta bu dönemde millete mi tabi olunur? Devlete tabi olur millet. Bunlarla yani o kadar e, muhalif bir Namık Kemal ile filan aynı sırada şeye gidiyor... E, Menfa'ya gidiyor ama aynı ekipte değil aslında. Hakikaten. Döndükten sonra zaten döndüğü anda 76'da Abdülhamid tahta geliyor ve tamamıyla Abdülhamidçiliğini ilan ediyor. Üssü İnkılap diye bir kitabı vardır. Orada e, Abdülaziz'i eleştirir. Onu menfa'ya yollayan e, padişahı ve Abdülhamid'i yere göğe koyamaz. Ondan itibaren Olay bitiyor yani ondan itibaren artık Abdülhamitçilikten hiçbir zaman vazgeçmiyor.
1: Evet yani biraz romancılığından bahsedersek tabii yani bir edebiyatçı olarak da onun böyle bir muhalif kimliği olması gerektiğini düşünüyor olabiliriz ama biraz farklı da bir edebiyatçı. Çünkü zaten Ahmet Mithat Efendi döneminin pek çok yazarı edebiyatçısı gibi edebiyatı da toplumun eğitimi için bir vesile olarak görüyor ve bunu biraz sonra belki konuşacağız ama bir yandan da çok verimli. Biraz önce konuştuğumuz gibi çok üretken. Hatta Cenap Şahabettin'in şu sözünü e, almak lazım onun için. E, Türkiye'nin kalem şampiyonu diyor. Çünkü e, şimdiki diyor o zaman işte, tabii kastediyor. Yazı makineleri onun parmaklarına nispetle birer çürük oyuncaktır gibi e, şeyler tanımlar yapılıyor. Tabi bugünkü anlamda bir bestseller yazar olduğunu ee, düşünüyorum ee, Ahmet Mithat Efendi'nin. Siz ne dersiniz? Çok, Hanım?
0: çok doğru. Yani e, Ahmet Mithat'ın farklılığı e, bizim e, sonradan beklediğimiz gibi bir e, işte edebiyatçı siyasi olarak da muhaliftir kalıbına uymuyor aslında. Evet. Ama Ahmet Mithat'ın edebiyatçı olarak aykırılığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten ilk defa Böyle değişik romanlar, hikayeler yazılıyor. Ee, zaten her şeyin ilkini yaptığı için, e, ama o, o çizgiyi kendisi buluyor. Yani tamamiyle bir belirli bir anlatım tarzı buluyor, bir okuyucu kitlesini tavlamaya çalışıyor. Yani onları eğitecek, ama. Eğitim, sıkıcı bir şey de olursa eğitilmeyecekler, dinlemeyecekler. Hem eğlendiriyor, bir sürü e, soytarılıklar yapıyor diyeyim size. E, ama bu arada daha habire ibret verici dersler vermeye çalışıyor. Ve e, şeyleri e, canım ben siz ne isterseniz öyle düşünürsünüz diyor ama aslında habire ne düşünmeleri gerektiğini de söylüyor e, okuruna.
1: İşte, yani bu kadar çok yazmasının sebebi tabii para kazanmak da istiyor. Kesinlikle. Yani bir yandan hasta daha çok kazanmak için kitaplarını kendisi basıyor, dağıtıyor, yayıncılığa da bu şekilde giriyor. Tefrikalar var, romanlar ayrıca var. Değil mi yani onun üretiminin bir motivasyonu da bu diye düşünüyorum. Bu,
0: doğru, doğru. Ama Cem öyle bir enerjisi var ki istediğim kadar çok para kazanacağım diye yola çık. Evet, yolda kalabilirsin.
1: kalabilirsin Ahmet
0: Mithat Efendi'nin müthiş bir enerjisi var yani. Durmadan çalışan bir
1: insan. Çalışıyor ve hepsi de bütünlüklü eserler ortaya çıkıyor.
0: Evet. Şimdi
1: evet. bu eğitim meselesini biraz açmak için tekrar bu konuyu şunu sormak istiyorum. Yani bütün hikayelerinde anlatıcılar var. Okura, okula okula yol gösteren, akıl veren, eleştiren bir kimlik olarak tasarlanmış, kendiyle bütünleştirmiş. Ee, anlatıcılar. Bu anlatıcı da işte e, bu e, yani aydınlatan, eğiten, e, yazar kimliğinin e, edebi bir ifadesi diyebilir miyiz diye soru şeklinde
0: sokayım. Tabii yani dışarıda bir yazar Ahmet Mithat var ama metnin içinde bir karakter yaratıcı anlatıcı karakter. Olanı biteni anlatan bir karakter. Bu yarattığı karakter de kendine benziyor tabii. Yani son derece her şeyi bilen filan ama şöyle bir numara yapıyor anlatıcı da. E şimdi inanıyor ki gerçekleri anlattığına ikna ederse okuyucu verdiği dersleri daha iyi alacak. Hmm. Aa, demek ki gerçek hayatta böyle oluyor deyip korkacak. Onun için sürekli ben bunları uydurmuyorum diyor bu gerçekler diyor. Mesela bir yerde diyor ki şöyle bir <gülüyor> not aldım. Bir şey değil siz şimdi merak ediyorsunuzdur diyor anlatıcı okuruna. Ama diyor nedenini ben de bilemiyorum diyor. Ben sadece duyduğumu anlatıyorum size. Yani sanki o uydurmuyor bunları. Veyahut da bir yerde daha ya bu anlattığım konu diyor o kadar gizli, o kadar gizli ki diyor bu hikayenin yazarı ben olduğum halde ben bile öğrenemedim ayrıntıların diyor. (gülüyor) Ya sohbet eder gibi aslında birazcık anlatıyor sanki. Evet, evet. tavlıyor. Yani bunlar e, müthiş anlatıcı oyunları aslında. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani 18. yüzyıl Batı romanında e, o zamana bunlar tercüme edilse harika tercümeler. Yani harika anlatıcı e, tiplemeleri. E,
2: bu noktada birazcık da e, çevirilerinden bahsetmek gerekir belki. E, evet. Ne tür eserleri tercüme etmeyi ee, istemiş tercih etmiş ee, kitabınızda da e, Ahmet Mithat'ın çeviri olmayan e, eserlerini çeviri sanmak çok yangı, yaygın bir hatadır Demişsiniz. Neden böyle sanılıyor örneğin?
0: Söyleyeyim şimdi bir kere Fransız edebiyatını takip ediyor Fransızca bildiği için veya Fransız der, Fransızca dergiler geliyor. Her şey okumasa bile oradan bilgi ediniyor neler yayınlandığını ve daha böyle işte Monte Cristo falan gibi daha macera okuyucuyu sürükleyecek şeyler çeviriyor. Ama bir de ben de dahil senelerle. ...çeviri zannettiğimiz bazı eserler var. Çünkü olaylar mesela Paris'te geçiyor. Bütün karakterler Fransız. Aa diyoruz biz o zaman. Tamam bak demek ki bunu aldı çevirdi... ...her zaman böyle bir şey kaynak göstermiyor Ahmet Mutat. Fakat sonra fark ettik ki... ...bunlar aslında kendisi... E, ...Osmanlı toplumuna koyamayacağı şeyleri... ...anlatmak istiyorsa bunları kendiliğinden batıya koyuyor. Yani mesela hep verdiğim örnek diplomalı kız diye bir <gülüyor> hikayesi var. Şimdi orada Paris'te bir kız şiirler yazıyor ve çiçeklerin içine o şiirleri koyup sokakta satıyor. Şimdi şeyi anlatmaya çalışıyor. Eğitimli olursa, eğitimli olduğu için şiir yazabiliyor... İşte böyle bir kendine işte üretebilir, para da kazanabilir. Ama bunu nasıl Osmanlı toplumuna koysun? Yani hangi kız sokak çıkıp da 19. yüzyılda çiçek satabilir şiir ile birlikte? Ama böyle bir bir şeyleri örnek olarak anlatmak istiyorsa, İtalya'da geçen şeyleri o olacak şey değil. Yani e, hepimiz otomatikman bunları a çevirit et. Değil kendi kurmacası tamam. Böyle bir hata oldu. Şimdi biraz biraz artık e, ayırt etmeye başladık. Tabii çok yazdığı için, bu da çok önemli. Çok yazdığı için e, ve de hepsi eski yazıda olduğu için daha yeni yeni bunlar Latin alfabesine çevriliyor. Neyin ne olduğunu ayrıştırmak da çok zaman alıyor.
2: Evet, e, hocam siz söyleyince tabii şimdi kitabınızdan da bakıyorum. E, şimdi Hasan Mellah yahut Sır içinde Esrar Cezayir, Fas ve İspanya'da geçiyor. Evet. Ee, ona e, Süleyman Musuli Haşlı Seferleri sırasında Kudüs'te geçiyor. Evet. Böyle başka coğrafyalara götürmüş e, okurlarını. E, tabii bizim e, kendi toprakları içinde de e, kahramanlığı taşıdığı romanları da var. Şimdi buradan da son olarak süremizin sonu yaklaşıyor seyahatnamelerine gelelim bir miktar ee, Avrupa'da bir cevelen var
0: çok önemli evet ee,
2: ve sayadane bir cevelen var ee, ve e, bir de tabi diğer seyahatlerinde de yani yazıya dökmediği seyahatlerinde de deniz yolculuğu var ee, ve bu romanlarına da yansımış ee, bir de tabi e, görmediği yerleri ha, tabii. E, romanlarında anlattığını biliyoruz ve buna da Seyahati Fikriye adını e, vermiş. E, şimdi Hulvernin de Türkiye'de geçen, görmediği Türkiye'de geçen, görmediği Rusya'da geçen Mishelstroff gibi kutuplar gibi e, pek çok romanında e, o da görmediği yerleri yazmıştır. E, buradan anlıyoruz ki hayal dünyasında başka coğrafyalar da var. Bir bilim kurgu bilim kurgucu da diyebilir miyiz kendisine?
0: Şimdi bilim kurgu diye adlandırabileceğimiz bir tek o Amerika doktorları e, romanı var e, yani bilimi bilmiyorum ama kurgucu diyebiliriz yani tamamiyle o seyahati fikri dediğiniz şey sizin demin tamamiyle kafasında e, ...değişik, çok yazıyor. Habire İstanbul, Habire İstanbul satmaz bu roman. Yani böyle işte Kafkaslara götürüyor, bilmem Afrika'ya götürdüğü bir roman var. İşte yani e, bu biraz kendi e, satmak için çeşitleme yapan e, bir yaklaşım var burada. E, ama şeyi söyleyeyim, e, Avrupa'da bir cevelan çok önemli... Bütün e, bir sürü değerlerini oradan anlıyorsunuz Ahmet Mithat'ın. E, bir Cevelan, e, o da şöyle çok küçük bir İzmit Körfezi'nde bir tekneyle yolculuktur. Hemen onun arkasından bence onu roman için gitmiş o yolculuğa zaten. Ahmet Metin ve Şirzat'ı yazar. Ve Ahmet Metin ve Şirzat'ın da çoğu şeyde, tek, gemilerde geçer, denizde geçer. Hep tekne çizimleri vardır şeyin içinde. Romanın içinde, Ahmet Metin ve Şirzat'ta. Yani o sıra ve tarihlere bakıyorsunuz hani hayatıyla eserlerinin kronolojik olarak takip ettiğiniz zaman bir etki tepki şeyleri de yakalayabiliyorsunuz. Yani deniz de onun için önemli. E İstanbul'da adam sonunda yani? yani
2: bir Deniz şey e, var. Cem kapatmadan programı e, sizin özelinizde en çok üzerinde durdunuz, sizi en çok Etkileyen eseri nedir? Ahmet Mithat Efendi'nin öyle Müşahedat. son soruyu bahsediyor.
0: Müşahedat. Müşahedat. Çünkü Neden? Orada, çünkü orada tamamiyle yani ben onu keşke bir İngilizce'ye çevirse, e, çünkü orada e, Ahmet Mithat karakter olarak romana katılıyor. Anlatıcıdan söz etmiyorum. Karakter olarak katılıyor. Ve romandaki karakterler, e, romanın yaz, yazılmasına katkıda bulunuyorlar. Yani, bambaşka yaktan, bir kurgu. Evet, Amanıyla bambaşka. Yani <gülüyor> müşahidat çok önemli. Kısaca anlamak istiyorsanız müşahidatı Berna Moran'ın müşahidatla ilgili o hani var ya Türk romanına eleştirel bir bakış <gülüyor> birinci cildi galiba. Tabi Ahmet Mithat birinci cildinde. Okuyun yani. Hakikaten müthiş bir şey. Hakikaten müthiş bir şey. Ve bunu El ile biliyor. Bakın sonra bunu altı kişi yazarını arıyor da, da e, buna benzer bir şey. Ama orada çok daha sofistike ve bilinçli. Ahmet Mithat'ın ki ayağına dolanıyor ama dolanıyor. Çünkü bu adam devamlı bir şeyleri deniyor. Onun için de buluyor değişik şey. Evet Nukit Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi bu programı kapattıktan sonra hemen
1: e, müşahidatı okumak üzere satın alma e, işlemlerine başlayacağım. Çok ciddi söylüyorum. E, çok ilginç bir kişilik. İstanbul'un e, ilginç kişiliklerinden birisi Ahmet Bittat Efendi'yi konuştuk. Bugün Nukit Esenli. E, hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. İkinize de sağ olun.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.